Saludos a todos los que se unen, sea como escuchas, lectores o divulgadores, a este proyecto que busca comentar los acuerdos de paz en Colombia. A continuación, está la primera parte de lo que espero sean muchas más. De antemano debo advertir, el ejercicio siguiente no tiene plan alguno de convencer a nadie. A la final, aquellos que votan por el sí o por el no leen continuamente razones para afirmar su posición y casi nunca razones que los hagan dudar de la misma. Es apenas natural, es el mismo criterio por el cual elegimos a nuestros amigos, hacemos lo que nos gusta y por lo que elegimos a qué le dedicamos nuestra vida. La intención de este proyecto, que llega hasta un poco antes del 2 de octubre, es ir abriendo espacio al entendimiento neutral de los acuerdos, buscar las intencionalidades, las repercusiones y los principios a los cuales les diremos que sí o que no. Así, lo primero que quiero revisar es el preámbulo, es decir, las consideraciones éticas, morales, filosóficas, culturales y legales que rigen el documento. Son los principios básicos que se expresan en forma de acuerdo conjunto y que ambas partes asumen como verdades. Me preocupa enormemente extenderme más de la cuenta. Hay tanto que escribir. Por miedo a ello, grabaré lo que escriba, material que también estará disponible en el blog. De antemano, no soy y nunca he sido alguien que sepa editar o producir ese tipo de material. Espero se van a perdonar la falta de profesionalidad, la calidad de la grabación, que intentaré sea de la mejor posible, o cualquier error. Espero sea un material que quieran, no dejaré de insistir con esto, difundir y al tiempo sea agradable como para escuchar de camino al trabajo, mientras hacen alguna labor sistemática o simplemente al despertar y mientras se organizan para empezar el día. Por lo tanto, a lo largo del mes será publicando más y más material. No es en ningún momento un resumen, sino una lectura conjunta y como tal, debemos ir avanzando en ella un poco todos los días. Espero se van a perdonar que en algunos puntos me extienda más de la cuenta o me dé la libertad de algún comentario inapropiado. No podemos hacer de este ejercicio algo terriblemente aburrido. Para eso, cada quien se leería las 290 páginas y ya está. Quiero iniciar con un punto adicional. La intencionalidad base de todo es plantear un debate. Pero no un debate donde dos bandos convencidos de poseer la verdad arremeten con el peso de sus argumentos contra el otro. En política se olvida frecuentemente que no se trata de imponer las verdades morales propias frente al bienestar de las sociedades. El debate al que quiero invitarlos a todos es un debate interno, confrontar ideas y juicios que cada quien carga, hablar con los demás pero a escuchar más de lo que se habla, a buscar a quienes dicen que la mejor opción es la opuesta a la nuestra y preguntarse, ¿estaré equivocado o equivocada? No puede existir otra razón para un análisis neutral como el que pretendo, que la de apaciguar los dogmas y los miedos. Con todo esto aclarado, revisemos con cuidado el preámbulo y la introducción. De una u otra forma, ante lo que nos encontramos una serie de advertencias. Las consideraciones iniciales ejemplifican los compases, las vías o los reales por los cuales el acuerdo transitará. Son los criterios morales, legales, filosóficos y políticos de los acuerdos, como ya lo he dicho, y por lo tanto, cobra una importancia enorme. Sin embargo, no todos poseen tal importancia. Es claro que algunos no solo son bastante claros, sino que con nombrarlos es suficiente. Por ejemplo, los primeros párrafos están dedicados a quienes son los interlocutores, mediadores, facilitadores y cuál es el objetivo de los diálogos, mientras que los últimos fijan algunos límites como es el común acuerdo de que el derecho internacional humanitario continúa rigiendo en cuestiones de los derechos fundamentales no mencionados, sea por omisión o por considerarlos obvios. 
El centro del texto es lo más interesante, puntualmente cuatro párrafos. Vamos uno por uno. Primer párrafo, abro comillas, poniendo en consideración que la suma de los acuerdos que conforman el acuerdo final contribuyen a la satisfacción de derechos fundamentales como son los derechos políticos, sociales, económicos y culturales y los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia y la reparación, el derecho de los niños, niñas y adolescentes, el derecho fundamental de la seguridad jurídica individual o colectiva y la seguridad física y el derecho fundamental de cada individuo en particular y de la sociedad sin distingos, con lo bonito que suena distinción, en general, a la no repetición de la tragedia del conflicto armado interno que el presente acuerdo se propone superar, cierro comillas, teniendo claro que se respetan los derechos fundamentales por encima de todo, lo siguiente es que se pone en consideración, ojo con eso, es decir, que se insiste en que no existe una certeza, sino que se propone como el objetivo general a futuro del proyecto político, que son los acuerdos, contribuir a la satisfacción de otro rango de derechos. Eso quiere decir, cuando se especifican los derechos políticos, sociales, etcétera, que son considerados fundamentales. Esta contribución no es otra que la de la verdad de lo ocurrido durante el conflicto, justicia de lo ocurrido y reparación de aquello por los culpables. Se busca entonces, de forma adicional, construir un entorno más seguro para los niños, niñas y adolescentes, así como para las futuras generaciones. Segundo párrafo, abro comillas, subrayando que el acuerdo final presta especial atención a los derechos fundamentales de las mujeres, los de los grupos sociales vulnerables como son los pueblos indígenas, las niñas, niños y adolescentes, las comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicamente diferenciados, los derechos fundamentales de los campesinos y campesinas, los derechos esenciales de las personas en condición de discapacidad y de los desplazados por razones del conflicto, los derechos fundamentales de las personas adultas mayores y de la población LGBTI. Cierro comillas. Podría ser demasiado específico. Es terriblemente irritante que sigamos debatiendo sobre si alguien por ser alguien pueda acceder o no a sus derechos fundamentales. La misma discusión parece en muchos casos apoyar el proceso de discriminación. En todo caso, es fundamental recordar que históricamente existen y siguen existiendo abusos a los derechos diferenciados por culturas, sociedades, edades, géneros o descendencia genética, así como grupos que merecen una protección especial y diferenciada por parte de la sociedad. Lo que se intenta es incluir a todo el mundo y demostrar que la intención última es la de un acuerdo social de integración plurinacional y pluricultural donde se invita activamente a todos a participar, motivo por el cual además se los nombra a todos. Tercer párrafo, abro comillas, considerando que a juicio del gobierno nacional las transformaciones que conlleva la implementación del presente acuerdo deben contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio y que a juicio de las FARC-EP, dichas transformaciones deben contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales que afecta especialmente a las mujeres, niñas y niños. Aquí están los dos objetivos con los que ambas partes no solo se sentaron a negociar, sino que además 
Ambas partes afirman que van a colaborar con la otra en la resolución de su objetivo. Esto eso sería una firma de un acuerdo muy extraño. Lo que quiero decir es que las FARC asumen que pasa por el accionar de ellas como organización contribuir junto con el gobierno nacional a reversar, ignoro las causas por las que se obvia la palabra revertir, a reversar los efectos del conflicto y cambiar las condiciones que han facilitado la violencia en el territorio. Y con el mismo énfasis, el gobierno asume como objetivo solucionar las causas históricas del conflicto armado, con un énfasis importantísimo, pero importantísimo en la propiedad sobre las tierras, la exclusión del campesinado, queda algo poco específico de qué los consideran excluidos, o si es de todo, pero afortunadamente era un ejemplo. Y el atraso de las comunidades rurales. No sobra decir que es un atraso económico, espero. Cuarto párrafo. Abro comillas. Valorando y aceptando que el eje central de la paz es impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional, en especial en múltiples regiones doblegadas hoy por el abandono, por la carencia de una función pública eficaz y por los efectos del mismo conflicto armado, que es meta esencial de la reconciliación nacional, la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo y bienestar territorial para beneficio de amplios sectores de la población, hasta ahora víctimas de la exclusión y la desesperanza. Cierro comillas. Esta es increíblemente ambiciosa. Si se logra aplicar en unos acuerdos hipotéticamente aprobados por el pueblo colombiano, representa un claro acto de rendición armada. Así como escribo, que este acuerdo no representa una paz definitiva ni nada tan limpio como lo promociona el gobierno, es importante señalar que, como han dicho los representantes de las FARC, abro comillas, no es una fuerza rindiéndose a otra, cierro comillas, parece falso. La columna vertebral de una protesta, sea esta armada o pacifista, implica entorpecer el diario que hacer o transitar de las cosas. Si yo protesto porque la factura eléctrica es excesivamente, es excesivamente costosa, pues voy y dejo sin poder salir a los empleados de las oficinas de la compañía eléctrica, despilfa, despilfarro o ahorro cantidades muy fuertes de electricidad o lleno de cartas las oficinas administrativas. Asumir que el Estado colombiano, ante quien las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia estaban protestando de forma armada, obtiene y debe ejercer el control sobre todo el territorio nacional, en especial las regiones más abandonadas, usualmente, más no exclusivamente, en control de las FARC, no es otra cosa que admitir la derrota armada. Puede ser una victoria moral. El Estado ahora tiene una obligación adicional a las instauradas por la Constitución, que no debería hacer falta, todo hay que decirse, para hacer presencia y responder con todas sus dependencias y obligaciones, pero hasta lo moral llega. El control del territorio, que sería la acción de protesta, es entregado completamente. Así, Culmino la revisión del preámbulo. No estoy seguro si prefieren cobijar más temas en un solo texto o audio, pero ante el dicho popular que lo bueno y corto dos veces bueno, voy a partir la idea original y dejar la introducción como entrada aparte. Espero en comentarios, mensajes o como prefieran, su opinión sobre si les parece que deberían ser más largas o más cortas las entradas del blog o como las prefieren. Insisto que si bien yo inicio este proyecto, Debería ser una construcción de todos. Hasta la próxima.